0: « La parole et le marbre » aux origines de la poétique grecque. Cet ouvrage propose de dresser la généalogie du poète ou plus précisément de comprendre pourquoi les Grecs ont choisi le terme « poietes pour désigner l'auteur de chants ou de poèmes, étant donné que ce terme signifie normalement « producteur, artisan ». Si Hésiode est un personnage historique témoin privilégié d'un processus irréversible par lequel s'est finalement établie la cité grecque, les rhapsodes apparaissent plutôt comme un type sans trait individuel, type dont les conditions d'existence se sont reproduites bien au-delà de la cité classique. Au caractère transitoire et prophétique de l'aède béotien s'oppose le caractère permanent et presque routinier de ces récitateurs professionnels qui, pour l'étude de Xénophane, occupent une place très particulière. Non que Xénophane lui-même était un rhapsode, comme on l'a souvent cru à cause d'une phrase mal comprise chez Diogène Laërce, mais pour la simple raison que les rhapsodes étaient les détenteurs principaux de cette tradition ancienne que le philosophe de Colophon a attaquée avec tant de véhémence. Comme nous l'avons déjà vu, les rhapsodes ont récité le texte des chants homériques au moins à partir du VIIe siècle, et nous pouvons être sûrs qu'ils n'ont pas tardé à se vouer aussi à l'œuvre hésiodique. Or, Homère et Hésiode apparaissent précisément comme les principaux adversaires de Xénophane. Tous deux morts depuis longtemps à l'époque du philosophe, dont la maturité se situe vers l'année 530 avant Jésus-Christ, ils n'ont pas de ce fait cessé de parler. Au contraire, ils ont été plus présents que jamais grâce aux récitations rhapsodiques qui, à en croire le témoignage des vases, se sont faites de plus en plus fréquentes pendant la deuxième moitié du VIe siècle, sinon presque quotidiennes comme un siècle plus tard. Une anecdote racontée par Plutarque illustre bien ces faits. Il arriva que Xénophane, en visite chez Hiéron de Syracuse, se plaignit devant le tyran de ne guère pouvoir faire vivre ses deux esclaves. Le tyran aurait alors répondu Mais Omer que tu mets en pièces lui fait vivre des milliers de gens même après sa mort L'exilé de Colophon qui avait trouvé un asile en Grande Grèce n'était donc pas lui-même un de ces milliers dont parle Héron bien au contraire selon la phrase de Diogène il avait seulement fait lui aussi des récitations, à savoir celles de ses propres vers, ce qui l'oppose au rhapsode récitateur des vers d'autrui. L'attaque de Xénophane contre Homère et Hésiode signifie donc en réalité une mise en question de toute l'institution grâce à laquelle les deux aèdes ont semblé continuer à parler. Or, afin de pouvoir préciser le sens de l'attaque ainsi déplacée, nous devons commencer par l'examen d'un autre déplacement, car ce n'est pas Homer qui, comme le fait croire l'anecdote de Plutarque, a fait vivre les rhapsodes. Bien entendu, il était l'auteur des chants qu'il récitait, mais leurs moyens d'existence, eux, venaient nécessairement d'ailleurs. D'où venaient-ils